0: Kannatatteko todella ehdotonta sananvapautta? kysyi brittijournalisti Nick lukijoiltaan suorasukaisen teoksensa alussa. Jos vastaatte kannattavanne, pamfletisti penää vielä, oletteko aivan varma? Muistuttamalla, että me kaikki, ehkä mieleltään häirintyneitä lukuun ottamatta, sensuroimme puhettamme.
1: Sensuuri alkaa usein siitä, mitä ette kestä itsestänne sanottavan. Vai kestäisittekö, jos toiset sanoisivat teistä, että olette ilkeä, typerä valehtelija? Tai jos liikenneuvottelussa istuvaa naista sanotaan rumaksi tai vastapäisen miehen löyhkäävän? Kohteliaisuus, hienotunteisuus ja sosiaalisuus edellyttävät itseltämme ja itsestämme valkoisia valheita. Sen sijaan politiikkaan, talouteen ja uskontoon liittyviä näkemyksiä ei tule suojella kohtelijalla petoksella. Petos vain vahvistaa sensuuria.
0: Nick Kouhenin teos Sensuuri vapauden aikakaudella kuvaa kärjekkäästi sitä, kuinka läntisen maailman rikkaat sekä valtiot ja uskonnon puhtauden vartijat yrittävät tukahduttaa sananvapautta. Kiistakirjoitus, jonka kansiotsake väittää, ette et saata lukea tätä kirjaa, palkittiin tänä vuonna Britanniassa yhteiskunnallisten teosten parhaana polemiikkina. Maailman ensimmäisessä 1791 perustetussa The Observer-sunnuntai-sanomalehdessä ennakkoluuloittanimistä nimistä kolumnia pitävä kouhen on julkaissut useita kiistakirjoituksia liberaalin englannin sairasvuoteelta, lainatakseni kirjoittajan omaa luonehdintaa. Hänen Orwell-tunnustuksella palkittu 2007 julkaisema pamfletti What is left? Mikä on vasemmisto tai mitä on jäljellä? Ruotii tiensä kadottaneen liberaalin vasemmiston tilaa.
1: Minua kiinnostaa sensuuri, joka sattuu. Ei niinkään hallitusten, puolueiden, uskontokuntien ja yritysten harjoittama, tiettyyn mittaan ymmärrettävä manipulointi. Todellinen sensuuri estää valinnan. Kirjoita vapaa-ajattelijamainen romaani, niin uskova terroristi tulee ja murhaa sinut. Arvostele julkisesti diktaattoria, niin salainen poliisi hakee sinut vankilaan. Kerro julkityönantajasi vääryydet, niin menetät työpaikkasi ja saat kärsiä loppuikäsi. Kritisoi lääkeyhtiötä tai vaihtoehtoisen terveyden järjestöä puoskaroinnista tai ihmelääkkeistä, niin ne saattavat sinut konkurssiin. Ainakin brittiläisessä tuomioistuimessa.
0: Lukiessani tätä teosta aihetta sivuttiin myös elokuussa Helsingissä pidetyillä tietokirjapäivillä keskusteltaessa suomalaisesta omertasta. Presidentti Sauli Niinistöstä teoksen puolivallaton presidentti julkaisseen tietokirjailija Risto Uimosen mukaan vaitonaisuuden takia emme tiedä juuri mitään presidentimme ja nykyisen pääministerimme väleistä.
2: Ja, ja sitten jos vielä lisätään, että, että just on niin historiallisesti
0: Syyskuussa ilmestyneen Björn Varusin epävirallisen elämänkerran tiedonkeruussa ilmenneistä esteistä kertoi puolestaan yhdessä Tampereen yliopiston journalismin opiskelijoiden kanssa kirjan tehnyt toimittaja Tuomo Pietiläinen.
2: Perustalla oli se, että ei tunneta varuusia tarpeet hyvin. Sitten toinen perustalla oli se, että tunnetaan liian Yksi oli se, että hänestä ei, hänestä ei tiedetä viittävästi, että kannattaisi keskustella. Ja sitten joitin taas sanoa suoraan, että en voi, anna, en voi antaa haastattelua tiedän liikaa, mikä oli tietysti aika, aika mielenkiintoinen perustelu. Ja sitten oli lukuisia tämmöisiä erittäin kummallisia tapauksia, joissa luvattiin haastattelua ja jäi roittumaan. Aikataulut oli sovittu alustavasti. Henkilö häviää, ei vastaa puheluihin. Vastaa puheluun ehkä jossain vaiheessa luulee, että opiskelija on kahvikonen vuoriläjä. Pelästyy ja panee puheiden kiinni. Sitten oli vielä tämmöinen ryhmä ihmisiä, jotka, jotka kieltäytyivät ilmoittamalla, että minä en sen miehen tuon Pietiläinen kanssa halua olla missään tekemisessä. Kiitos, hei
0: Kohenin yhtenä sananvapauden majakkanaan pitämä 1800-luvun yhteiskuntafilosofi John Stuart Mill vastustaa ennakkosensuuria. Mill katsoi, että vaientamalla jonkun mielipiteen voimme menettää juuri oikean mielipiteen ja täten otamme vastuun erehtymättömyydestämme. Mil myös näki ihmiskunnan tulevaisuuden suurimmaksi vaaraksi kaupallisen hengen rajoittamattoman vaikutuksen. Tämän päivän kaupalliseen henkeen liittyy kouhenin mielestä aikamme vaikuttavin tapa rajoittaa sananvapauttamme. Tapa on niin kaikkialla läsnä oleva ja omaksuttu, että me edes kutsu sitä sensuudiksi.
1: Joka kerta kun kävelet sisään työpaikallesi, Jätät demokratian ja astut diktatuuriin. Missään muualla vapaissa yhteiskunnissa ei rajoiteta vapaata sanaa niin kuin työelämässä. Kansalaisina työntekijät voivat tuoda julkipitävänsä poliittisia päättäjiä lurjuksina tai syyttää poliisia sadistiseksi ja oikeuslaitosta korruptoituneeksi ja naputtaa mahtipontista hölympölyä verkkoon. Mutta työpaikoilla melkein jokainen meistä puree kieltään. Jos arvostelee julkisesti työnantajaansa, rangaistus on useimmiten kova kuin vankeustuomio, jopa kovempikin. Ura tyssää, eläkettä ei kerry, ja usein tuhoutuvat edellytykset tehdä elämästään elämisen arvoista. Toki polemikko
0: kärjistää ja yleistää. Silti Britanniassa suuremmissa yrityksissä liikesalaisuusehtojen lisäksi työsopimuksen sisältämän kohdan mukaan työntekijä ei saa saattaa työnantajansa huonoon valoon. Työntekijät ovat toki oikeutettuja perusteluihin valituksiin, mutta työnantajalle, eivät julkiselle sanalle tai poliitikoille. Tilanne on kuin hiiri menisi kissan puheille, luonnehtii työelämän juristikirjoittajalle. Eräskin toimistotyötä tekevä nainen oli hyvässä uskossa kertonut epäkohdasta työnantajan edustajalle. Johtaja pyysi yrityksen vartioita saattamaan hänen ulos. Kulkulupa mitätöitiin, samoin pääsy tietokoneisiin ja henkilökohtaiset tavarat koottiin vastaanottoaulaan. Kouhenin mielestä monen pankin, suuryrityksen ja viraston hierarkia muistuttaa armeijan komentojärjestelmää. Pääjohtaja on kenraali tähtitieteellisin tuloin. Hänen alapuolellaan olevan esikunnan tärkein tehtävä on osoittaa kuuliaisuutta johtajalleen. Näiden alapuolella olevien apulaisten on määrä ottaa vastaan käskyjä mukisematta. Sananvapautta työelämässä ja yritysmaailmassa käsittelee kirjoittajan mukaan huomiota herättävän harvakirjoitus. Vaikka vuoden 2008 talousromahdus osoitti, kuinka finanssimarkkinoiden sensuuri voi olla yhtä suuri uhka kansalliselle turvallisuudelle, kuin ulkoinen vihollinen. Brittionalistin mielestä pelkoja ja syvensivät romahdusta.
1: Kaksi pankkiirja toinen New Yorkista, toinen Lontoosta, lounasti keskustellen yhteisestä huolestaan finanssikriisin vaarasta. Siitä, kuinka himo bonuksiin ja nopeisiin voittoihin vie katastrofiin. Heitä huoletti se, ettei yksikään talouselämää seuraavista lehdistä nähnyt kriisin kytevän eikä verkostakaan löydy johtolankoja. Ensin pankkiirit aikoivat kirjoittaa kriisin vaarasta kertovan yhteisen artikkelin seurattuihin Financial Times ja Wall Street Journal-lehtiin. Harkittuaan he kuitenkin lopulta hylkäsivät aikeensa liian vaarallisena. Molemmat arvioivat artikkelin julkaisemisen tuovan heille potkut pankeistaan, eikä yksikään toinen rahalaitos pestäisi pesän likaajia.
0: Arvioidessaan uskontojen ja sananvapauden välistä suhdetta olimme kouhenin mielestä 30 vuotta sitten vapaampia haastamaan sekä ihmisten ajatuksia että naisten kehoa kahlitsevia uskontoja. Salma Rusdin saatanalliset säkeet on yhä romaani, jota ei voi sivuuttaa puhuttaessa aikamme vapaa äänien hiljentämisestä. Ilman terroria Rusdin teos olisi jäänyt hyväksi romaaniksi muiden hyvien romaanien joukkoon. Eurooppaan tulleet sadat poliittiset aktiivit, kirjailijat ja taiteilijat ovat saaneet kirjoittajan mielestä tuta, kuinka heiltä on kielletty sananvapaus, kun he ovat yrittäneet arvostella uskontoja. Heitä on uhattu, heitä vastaan on hyökätty, heidän on täytynyt piiloutua. Saatamme itkeä säälittävästi muualla kidutettavien ihmisten puolesta, mutta emme edes tunne keskuudessamme eläviä vapauksiaan yksin puolustamaan jätettyjä. Kouhen arvostelee länsimaissa esitettyjä näkemyksiä, joiden mukaan ihmisoikeudet ovat länsimaisia oikeuksia ja kuinka niistä poikkeavia islamilaisen kulttuurin oikeuksia pitää myös kunnioittaa. Tosiasiassa läntinen itsessensuuri vahvistaa islamistista oikeistoa. Kouhen pitää islamismia, liberalismia vihaavana radikaalina uskonnollisena oikeistoliikkeenä. Fasismilta juutalaisvastaisen salaliitto- ja vapaa lainanneena liikkeenä, joka asettaa miehen naisen yläpuolelle.
1: Uskonvapaus sisältäen vapauden uskonnoista edellyttää sananvapautta. Rajoittamalla sananvapautta muslimit ja juutalaiset voivat pilkata kristittyjä kieltämällä Jeesuksen olleen Jumalan pojan. Juutalaiset ja kristityt voivat pilkata muslimeja kieltämällä Muhammedin olleen Jumalan lähettilään. Kristityt ja muslimit voivat pilkata juutalaisia väittämällä kristittyjen ja muslimien uskonoppien tekevän tarpeettomaksi juutalaisten uskonopin. Ja jokainen uskontokunta voi vainota vapaa-ajattelijoita.
0: Kouhen ei vähättele internetin vallankumouksellisuutta tiedotusvälineenä, mutta ei myöskään ylistä sitä sananvapauden takaajana. Internetin osalta pitää tehdä ero täydellisen kontrollin ja vaikuttavan kontrollin kesken. Vaikuttavan sensuurin päätehtävä on ehkäistä ja torjua muutokseen pyrkivää toimintaa. Vanhan sanonnan mukaan voit olla kuuluisa myrkyttäjä tai menestyksekäs myrkyttäjä, mutta et molempia. Teknologia voi muuttaa sääntöjä, mutta ei peliä. Sananvapaustaistelu vaatii poliittista toimintaa, ei vain mikrosiruja ja hakukoneita. Vahvat voivat käyttää teknologiaa yhtä tehokkaasti tai tehokkaammin kuin heikot. Uusi teknologia on myös salaisen poliisin unelma. Polemiikko kritisoi myös avoimuttaa ajavia liikkeitä kuten WikiLeaksia, siitä, että ne eivät useinkaan mieti seuraavaa askeltaan. Esimerkiksi Putin ja hänen kleptokraattinsa ovat yhä vallassa Venäjällä, Toisin kuin nettiutopistit uskoivat ja väittivät. Sensuurivapauden aikakaudella teoksensa lopussa Nick Cohen antaa neuvoja toimintaan sananvapauden puolesta.
1: Jos pelottaa, pitää olla sisua tuoda pelkonsa julki. Hiljaisuus vain vahvistaa vihollisia. Demokratian ei pidä loppua yrityksen ovelle. Vaateet työntekijöiden valitsemista johtajista ja tietovuotajien suojelusta rajoittavat rahavallan mahtia. Pankkeihin vastuuntuntoisten maiden kannattaa suhtautua, kuin ne olisivat vihamielisiä ulkoisia voimia. Hallituksille ja yrityksille on toki suotava tietyt salaisuutensa, kuten yksityisille henkilöille. Mutta sensuurin oikeuksia ei pidä kasvattaa, koska niitä ei jätetä käyttämättä. Sensorit eivät ammu salaa, vaan konekivääreillä. Jos ne saavat tulittaa omasta tahdostaan, ne yrittävät osua kaikkeen liikkuvaan.